0: Normal, dominó, esta rua cheira a sangue. Foi alguém que se matou, foi a mãe do meu amor. O sangue me não mudou. Sim, eu vou ser. -te. Não aguento para tudo, eu vou dançar tor, 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 Vou dançar Respira até, parece-me aqui chamada, registrada, numerada e tu conheces a voz não, não é de fora não, vem de dentro, meu irmão É o rasgo nas costinas, é o rasgo entre nós Olha, vocês se as regras, nunca fizeste partir de tempos Nunca devia dar um passo, aumenta o espaço para mim Chega de verdade, eu não sou pó Não, 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 eu não estou só Há 27 peças no meu dominó É um jogo, mas não jogo só Pensas no meu Dominó, é um jogo Chega, cheira só nas mãos Chega, de ver pela televisão Chega, de ver um lado de cá, Tu és boa aluna de diferença de sofá Chega, cheira só nas mãos Chega, de ver pela televisão Chega, de ver um lado de cá, Tu és ganguna a bater uma no sofá
1: Obrigado Raul, como já devem ter percebido é um início de metamorfose bastante diferente dos demais Fiquem por aí, vão descobrir o porquê, vão descobrir o que é que há por trás desta música e da vida do Raul Raul, um gosto ter-te aqui, uh, geralmente eu começo por dizer É pá, a tentar ter-te aqui há muito tempo e nunca mais, mas uh, no nosso caso foi assim bastante rápido E ainda bem que, que aconteceu e que tiveste a disponibilidade para cá vir só para explicar lá em casa um bocadinho, eu aqui há tempos, eu no início, quando pensei no conceito TAMTAMFOSE, eu pensava mais em pessoas como eu. Pessoas que pegam na mochila às costas, vão andar à boleia, vão ficar por aí, vão fazer um pouco de tudo. E, e depois percebi que podia expandir um bocadinho o conceito disto. A, a verdade é que quando uma pessoa, por exemplo, vai fazer trabalho humanitário, não vai nessas viagens de curtir imensamente, mas é uma viagem também, e, e pareceu-me um, um conceito que também merece algum lugar aqui no Metamorfose E foi através disso, através desta ideia que eu acabei por aterrar aqui no, no Raul e, e reitero que é um prazer não só ter-te aqui como também de saber que há pessoas como tu a fazerem aquilo que fazes um, A tua a, a letra desta desta música, não sei se não queres começar por explicar assim um bocadinho a tua própria visão da mesma Sim, a ideia que está um bocado por trás desta música é um bocado um combate à indiferença
2: porque acho que o que nós tentamos fazer, não só em trabalho humanitário, mas mesmo até nas nossas vidas em geral, é tentar mudar alguma coisa. A gente está sempre a tentar mudar alguma coisa e a tentar mudar para melhor o bem-estar das pessoas. E realmente o, o grande inimigo disso, isto é uma frase muito célebre, mas ultimamente até ali que é que é, que é é comprovada ou que é justificada pela neurobiologia que o inimigo do amor não é o ódio, o inimigo do amor é a indiferença e então é um bocado um, um, um grito, uma chamada das pessoas para a, a ação que eu acho que não vem por duas razões atenção, não acho que seja uma escolha acho que muitas vezes as pessoas estão distantes do terreno e não sabem o que é que se passa este é um problema e o segundo é quando sabem, não sabem é o que é que podem fazer acho que isto é extremamente comum e por isso tu vais avançando no teu feed yeah. estas informações porque se, se só te frustra, tu não vais fazer nada, não né? é? por isso tem um bocado a ver com isso tem um bocado é um ode à
1: ação e tu o dia também te sentiste talvez se ponho, corrijo me por favor se calhar ao, 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 num determinado momento na, na tua vida tu achaste que estavas talvez a ser mais indiferente do que aquilo que deverias ser ou, e, e isso impeliu-te ação, ou, como é que foi este, este ponto de transição entre... Sim, ainda hoje sinto isso e ainda hoje sinto frustração por não saber exatamente o que fazer e
2: mesmo que tu faças uma coisa parece que não chega ou tu refletes a uh, tentar perceber se realmente tem eficácia que tu, que tu que, que tenha. Eu sempre tive, como eu sou psicólogo, sempre tive este... A minha profissão sempre foi de mudar as coisas, não é? Não é isso que nós tentamos fazer, é mudar alguma coisa e contribuir para o bem-estar de alguém. Sempre, sempre tive isso, já com voluntariado antes da, da profissão. Mas, em 2016, a, a Europa, a Comissão Europeia, fez um acordo com a Turquia e com a Grécia, que ainda está em vigor. Que mantém os, os migrantes uh, uh, vou dizer presos, mas pronto, pelo menos limitados na Turquia e na Grécia, em troca de talvez uh, ponderar, a entrada da entrada da Turquia, eh, ponderar a entrada da Turquia para a União Europeia. Eu amo perfeitamente de estar a ler este jornal no, no, num café, e, e sei lá, nem tens de dizer palavras. Fiquei tão revoltado. Yeah. A minha irmã já tinha estado em Budapeste, já tinha contactado com este fluxo migratório, já tinha ouvido estas histórias, já me tinha trazido estas histórias. Mas depois a Europa prometer uma coisa, uh, em, em, prometer a entrada na União Europeia em troca, assim, de um serviço, é tudo, parece-me tão sujo e tão hipócrita que fiquei mesmo revoltado. Isto foi em Maio, acho eu ou em Abril, e eu achei que as pessoas iriam para a rua, porque eu moro na, muito perto dos Aliados, no Porto, e não vi ninguém a sair nesse dia. E e depois, em Junho, Portugal foi campeão europeu. E eu não conseguia chegar a casa porque estava muitíssima gente na rua. E este contraste, e não tenho nada contra o futebol, nem nada contra nós festejarmos as vitórias da seleção, nem nada disso, mas a diferença de mobilização foi tão avassaladora que, que eu disse, não, tenho de me mandar. E, e encontrei uma ONG online e fui para o Campo de Moria na, na Ilha de Lesbos, em Dezembro.
1: Mas, tipo, vais, vais à net e... e, e <coughs> voluntariado ou refugiados ou... Não sei como é que... Foi sim, foi algo desse e, de... e apanhas uma ONG... Qual? Que, apanhei
2: a Boat Refugee Foundation, uma ONG holandesa. Porquê? Porque uh, o período da missão não poderia ser muito longo. Porque eu tinha de usar tempo de férias do meu trabalho, e, e eles tinham missões que podiam ser de menos de um mês e eu resolvi aproveitar, e eles faziam, uh, tinham trabalho no campo de Moria mesmo, no campo de Karatepe, e também ajudavam barcos a desembarcar, os barcos que vêm da Turquia. Moria é em Lesbos? Moria é um campo em Lesbos, é o maior campo europeu, tem 14 mil pessoas neste momento, era suposto ter 3 mil, tem 800 pessoas para um chuveiro, 700 pessoas para uma sanita, as mulheres, muitas mulheres, dormem de fraldas porque não vão à casa de banho com medo de, de, de serem violadas. Este ano, penso que foram cinco as crianças que foram mortas no campo. Uma criança assassina outra. Uh, outras duas morreram num acidente de estrada. Todos os, dias, todos os anos morrem pessoas com hipotermia porque estão em tendas daquelas dos nossos festivais de verão e que colapsam com a neve ou a chuva entra ou uh, os esgotos das casas de banho entram. E, pronto, eu, nós tentamos falar o que eu estava a dizer, diminuir a distância para o terreno mesmo eu ao contar-te isso ao contar-te isto não te consigo transmitir o que é aquela realidade mesmo tu estando lá ainda demora alguns dias até tu perceberes o, o longo prazo da situação porque uma coisa é tu apanhares frio e não conseguires dormir numa noite outra coisa é estares lá, como conheço alguns refugiados que lá estão há dois anos ou há dois anos e meio e... Foi aí que todo este trabalho humanitário internacional começou. Sim,
1: então tu encontraste essa ONG que te levou para ainda que nesse tempo limitado que tu podias dispor devido à tua profissão? Sim, sim, sim. Tu apanhas avião, chegas lá e tipo, e agora?
2: De... Não me recordo, mas havia um ponto de encontro na cidade de Mitilini, que era onde a ONG tinha a casa. Depois, eles tinham uma, tinham uma equipa médica e uma equipa psicossocial Eu fui para a equipa psicossocial uh, E eu acho que logo... Eu cheguei à noite, exatamente. Eu cheguei à noite e logo no dia a seguir, de manhã, eles, uh, eles iam começar a fazer testes rápidos da HIV. E eu tinha muita experiência em testes rápidos da HIV, que trabalhei 10 de, anos nisso, aqui no, nos Centros de Aconselhamento e Detecção, aqui no Porto. E então, eu cheguei à noite e logo no dia a seguir... E eu ia falar com os líderes
1: Mas porque havia uma particular Havia tipo comportamentos de risco e De contágio Eu não sei porquê não, não
2: fomos nós que começamos Eu acho que foram os médicos, médicos do mundo que fizeram Essa campanha De, de,
1: de, de teste
2: HIV Eu não, não, sei,
1: não sei Pronto, já sabes que ia haver, então, e... Que ia haver e, e reuniram os,
2: os, os líderes Étnicos ou nacionais para, para nós explicarmos o que era o HIV, como é que eram os testes, eh, essas coisas todas. Por isso fui logo atirado para, para. Para o meio, pum! Para o meio. Coisa que não acontece agora, né? Com o trabalho que eu desenvolvo com os Médicos Sem Fronteiras, é totalmente diferente, né? A preparação e, e, e tudo, a autonomia, etc. Mas ali foi logo assim de chofre. E na por cima, nós éramos a única ONG que ficava no campo à noite a prestar cuidados médicos. E por eu ser homem. Claramente E uh, por uh, por eu ter competências de comunicação Que somos da psicologia Eu fiz, fiz quase todas as noites uh, Crowd control, que é ficar à porta A gerir a fila Porque o ambiente a fila de... Das pessoas que querem ir ao médico okay. Que querem entrar no, no nosso contentor Que era no meio do campo O ambiente naquele campo é extremamente tenso É extremamente tenso Há uma zona onde estão as famílias em voltas em, em anambo-frapado e cimentos estão para aí 20 pessoas num contentor, depois dividem com, com cobertores, e tipo, a minha casa da minha família é uma salinha tipo esta, dividida com com dois cobertores. Mas, e depois há uma zona onde estão os, as crianças não acompanhadas, as crianças sozinhas que estão no campo. chegam muitas estes, crianças sozinhas? Chegam. E eu li uma estatística há pouco tempo, que as que passavam na, na rota do Mediterrâneo Oriental, Acho que era uma em cada dez, que era desacompanhada, algo assim. Essas também estão numa zona com o ename E fora disso estavam, geralmente, homens sem família a dormir em tendas. Portanto, com quase toda a gente tinha distúrbio de sono. Ou seja, tu andas no campo à noite e vês montes de gente andar a pé porque não consegue adormecer. Ou tem flashback, ou tem pesadelos, ou tem fome, ou tem frio. Não é? propicia aqueles comportamentos grupais porque tu juntas-te por nacionalidade ou juntas por etnia claro, com medo claro, que alguma coisa sim. aconteça por isso está só à espera de uma faísca para aquilo rebentar antes de eu ir, uma semana antes tinha havido um incêndio grave, uma criança tinha morrido um dos meus intérpretes tinha salvo outra criança ainda tinha queimaduras no braço e todas as noites a polícia de choque grega entrava, porque havia sempre conflitos e eu estava cá fora e era responsável por evacuar a minha equipa para o ok caso isso acontecesse, o que eu fiz mais do que uma vez. Portanto, tinha pessoas a serem agredidas ou a serem esfaqueadas a, às vezes a 5 metros ou a 2 metros e ter de evacuar a, a equipa. Em memória, eu, eu acho que aprendi uma coisa que nunca mais esqueci, que é tu por um numa mão, estás a tentar ajudar as coisas no terreno, foste para lá e estás a tentar providenciar cuidados médicos e cuidados psicológicos às pessoas, mas, por outro lado, tu entendes que para aquilo realmente mudar, o teu governo tem de girar e a Comissão Europeia tem de girar para alterarem as condições no terreno. que Ele estava cheio de ONGs, mas basta uma decisão da Comissão Europeia, por exemplo, e toda a gente que está em tendas passa a contentores. Que não é nada isto. Não é uma medida mínima e que teria um impacto brutal, muitíssimo maior do que meses e meses e dias e dias de intervenção humanitária. Então, desde cedo percebi que. E para ter é uma coisa, e por essas estruturas a girar, que nós chamamos de ativismo, se calhar, é outra. E, e, e desde então que tem, temos de tentado desenvolver trabalho nesse sentido também.
1: Quando é estiveste lá dessa primeira vez? Tive um mês. Um mês. Um mês. Então tu, para uh, o do crowd control, fizeste. O, um... A aplicação dos testes para uh, rápidos para, para HIV? Começamos uh, grupos
2: de pânico, de ataques de pânico, grupos de psicoeducação, porque a prevalência de ataques de pânico é muito alta no campo e começamos a fazer grupos em que as pessoas que tinham esses sintomas se juntavam para tu explicares o que é que é, como é que podes controlar, que são coisas que nós sabemos conseguem diminuir esses sintomas. Um, e depois, muitas vezes, era chamado para dentro do contentor, do consultório, quando um médico tinha alguém que se queria matar, por exemplo. Alguém que se automutilava. O que acontecia muitas vezes? muitíssimas vezes. Diariamente? É capaz, sim. E nós fazíamos um pouco do que nós chamamos de primeiros socorros psicológicos. Eu, por exemplo, eu tive um, um senhor que lá estava, que eu acho que era sírio, que tinha comprimidos na mão, 20, e que disse que se matava se não lhe dessemos medicação para dormir, porque ele já não dormia há duas semanas, que é um sintoma comum, como eu estava a falar, de, de trauma psicológico, mas nós não temos medicação para dormir. Então, eu, eu e o meu intérprete tivemos a tentar uh, uh, deescalate, não sei dizer em português, mas tentar acalmá-lo. e não foi preciso muito tempo e eu ouvi-lo muito, validá-lo muito
1: e ele tirou uma meia para... Quando um... dizes validá-lo muito? Validar a experiência, que é uma coisa, lá está, por isso é que eu te digo eu dizer, eu, eu, pronto, como tu sabes eu também, também sou, também fui psicólogo mas uh, tipo, para quem possa não entender claro, exatamente o que é quer dizer a validar
2: validar ainda é mais importante e é quase impossível o que eu estava a dizer há pouco, que é como é que tu estás-me aqui a ajudar se tu não mudas as condições do campo para que é que eu quero o teu grupo de ataques de pânico para que, é que eu quero os teus cuidados de saúde são bem-vindos, claro que sim mas eu sentia-me um bocado hipócrita ainda agora me sinto e muita, muitas vezes porque o que vai mudar isto é uma resposta comunitária, ou político, ao social, pronto. E ele depois tirou a meia, mostrou dedos amputados pelo Estado Islâmico porque ele tinha sido torturado e depois saiu. Passado duas horas de conversa e depois o intérprete senta-se e começa ele a falar e mostra uh, vídeos do Estado Islâmico a, a desseparem a cabeças dos colegas dele que ele era polícia. Vídeos que ele tinha no telemóvel. Que ele tinha no telemóvel oh. e, em que cortam no momento em que a faca entra, para poderem uh, postar online. E ele tinha feito o, o download. O pai dele também foi decapitado, a cabeça do pai dele foi posta numa vara, na, numa pick-up e andava pela, pela aldeia dela a circular. Na Síria? Na Síria, sim.
1: Uau. Uh, e, e, que, que, e, ele, e, e tudo isto, <coughs> o teu intérprete também tinha passado por isso, não só como aquele senhor... Isso, os intérpretes são migrantes, estão no campo que depois falam mais tempo,
2: falam mais, São escolhidos por falam línguas Exatamente, as ONGs abrem Concurso, digamos assim, mas tem um A4 A dizer que procuramos pessoas que falem farsa e inglês Ou francês e, e árabe e, e as pessoas candidatam-se E depois é assim que começam O intérprete é tudo Quando instalava conflitos Muitas vezes instalava, o um intérprete consegue acalmar Alguém que está lá fora e dizer Eles estão aqui para ajudar Ou está na hora de sairmos, porque isto vai começar a
1: sentiste ah, alguma vez que o teu bem-estar estava ali dependente de uma boa gestão do intérprete, do intérprete dos ânimos do pessoal? Muitíssimas vezes E a, e a minha gestão
2: e, a, e o bem-estar dos médicos lá dentro Dependia da minha boa gestão da fila cá fora Também
1: muitíssimas vezes tivemos de desarmar conflitos cá fora É tudo uma pequena linha em que pá, há, muito, falas, a, há um bocado falaste do teu efeito também, não na medida da tua música e tudo mais Realmente cada um de vocês é uma peça e se correu mal Pode, pode escambar, efetivamente Exatamente,
2: é muito tenso aquele ambiente Faltam. Um, tu não dormes, comes mal Antes de eu ir para lá as pessoas tinham um escorbuto Escorbuto, meu? Aquela doença que dava aos marinheiros portugueses Falta yeah, yeah. por falta de C uh, Estás na fila horas e horas para tudo estado duas horas na fila para comer Casa de banho, acho que ninguém está na fila para ir àquela casa de banho Mas pronto E uh, lembro de uma história absolutamente inacreditável Talvez a que me marcou mais parece bem engraçado que marca mais uma pessoa, não marca tanto a outra E, e isso faria muito Mas nós estávamos a jantar cá fora Um pai nove e meia da noite, mesmo à porta do campo E começou-se a ouvir alta, alta, alta Algazarra lá dentro via a polícia de choque grego a entrar e pensei Pronto, é outro conflito, havia todas as noites Foi isso que eu assumi Mas depois as pessoas começaram a sair do campo E uh, muitos africanos francófonos Que sabiam que eu falava um bocadinho francês Já me conheciam E vieram e chegaram à minha beira, todos contentes Felizes, super felizes. É, dizer, é verdade? É verdade? Ou é verdade? Eu? É verdade o quê? Que a Europa uh, abriu as fronteiras e vamos todos amanhã? E, e eu acho que só ouviu o meu coração a partir. Eu disse, olha, eu, 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 não, eu não sei nada, mas tenho quase certeza que, que não é verdade. E depois a gente entrou no campo e um campo que é sombrio e negro e sempre tenso estava em absoluta festa. As pessoas tinham feito fogueiras com. com, com Pneus, Estavam a dançar à volta das fogueiras A cantar more is over, more is over e acho que, is over, não. Acho que nós a andar para o consultório quase Em lágrimas Porque de manhã iam se eu não percebi o que é que era, como é que eles tinham ficado com aquela ideia Mas tinha a certeza que isso não era verdade E aparecia uma cena de, de filme E o que aconteceu, soubemos um dia a seguir foi que, não sei se foi o gestor do campo ou a polícia grega, comunicou no megafone, no PA do campo, que no dia a seguir as pessoas iam ser contadas, iam contar as pessoas no campo. Mas espalhou-se rapidamente o rumor que era contar para levar para o continente grego, para Atenas, porque era assim o processo
1: da entrevista. Absolutamente não. surreal. E quando eu descobriram que afinal não ia ser isso... Eu... E eu não estava lá.
2: e Eu pensava que ia ser mesmo muito mal, estava preocupado até com a equipa
1: porque eu saí
2: para aí às quatro e isso foi às seis. Mas disseram-me que houve alguns desacatos, mas nada especial. Na noite a seguir, eu atendi um senhor todo cortado, porque pensava que ia no autocarro e não ia, e tinha acabado de receber uma foto do filho que estava na Turquia, que estava todo queimado, tinha tido um acidente. E ele, como estava na, em Lesbos, na Grécia, não, não, eles não podem nem ir para a Europa, avançar, nem voltar para trás para a Turquia. Tem de respeitar um, um, um sistema de entrevistas e de requisição de asilo. E ele disse-me, ele disse-me Eu estar na Síria, onde eu vejo o meu inimigo nos olhos Do que estar aqui Onde eu não percebo, nem entendo Quem é que me está a travar, nem nem sequer o porquê
1: Tu vias o sol a chegar de barco? eu já estavas é, num outro sítio? Não, do não,
2: não via Não calhou, porque eu passava pela praia Para ir para o, o campo Que é outra cena surreal em Lesbos, porque aquilo é lindo A ilha, é, é uma ilha grega Como a gente vê no Instagram, yeah. paradisíaco e tens de passar para aquelas praias para depois chegares àquele inferno que Passas
1: para é beleza para... Por... ok Todos os dias faz isto uh,
2: não, não, via, não via os barcos a chegar, via as pessoas a chegar depois dos barcos Não calhou de ver nenhum, nenhum barco a chegar uh, à praia,
1: não Tu sabes, pronto, que sabes bem melhor que eu Que há muito aquela ideia de que dentro de todo este povo vem terroristas e essa cena toda um, achas, achas que é verdade? Uh, sentiste, havia tipo esse tipo de Peço desculpa pela repetição da palavra Tipo, mas Dentro do campo, dentro de tanta gente Havia rumores acerca de alguém que pudesse vir com determinada intenção Ou algo assim de género como é que, Neste aspecto, como é que, como é que funcionava?
2: Não, não havia rumores nenhum, nenhum desses. Não sei se tu também tens essa sensação quando, quando viajas, mas os pontos em comum em comum connosco saltam muito mais cá à frente do que os pontos que, que não são em comum. Ou seja, é um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas como se tu reunisses aqui 2 mil pessoas e estas é pessoas são mais agressivas, menos agressivas, mais cansadas, menos cansadas, salta-lhes mais facilmente a tampa, não salta, boas intenções, mais intenções agora em relação a isso, ao terrorismo o que a literatura mostra é que o, os ataques bombistas têm existido na Europa, a gigantesca maioria não são de, 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 destes fluxos migratórios são ou de nacionais ou de já migrações que ocorreram já já vamos na segunda geração imagina yeah, yeah. por isso lá não sentia nada disso o, a falta de segurança que senti lá não tinha a ver com o terrorismo, tinha mesmo a ver com tensão das condições em que lá estavas ou de tu escapares de de, de, de horrores inimagináveis, não é? pessoas perdeste na viagem, pessoas perdeste na, no teu país, o teu país desapareceu e ainda tens de estar ali uh, a provar que, que tu és quem tu és, que foste, que se foste sujeito aos horrores a que foste. Uh,
1: Sim, era, era 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 essa a ideia que eu tinha também, mas quis perguntar. Mas não, não sou, desculpa, não é da voz universal da verdade, sim, nós sabemos a tua experiência e tens a tua opinião.
2: Não sou a voz universal da verdade e não sou, não sou dos extremos, que são todos terroristas, são todos boas pessoas. Não, é como eu estava a dizer há pouco, há, há muitas das pessoas que eu ajudei, como é óbvio, foram também agressores, porque está uma guerra, ou, ou melhor, alguns deles vinham de países de guerra, por isso, quer tu queiras, quer não, com a certeza vais ter de participar em agressão, nem que seja para a autodefesa.
1: Não sei se estamos todos... sim 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 opa. e concordamos e só que queres fazer a pergunta de qualquer maneira claro. tu achas que opa, Imagina, nós agora estamos a duas semanas depois daquela duas talvez uma, uma duas semanas depois daquela resolução da duas, da, duas semanas da, da Comissão Europeia do Parlamento do Parlamento desculpa que é que tu achas que assumindo que as pessoas que votam que votaram contra que não são todas uma data de novos e tudo mais porque estar a pintar sinofo um em todos é, é estar a matar um bocado a conversa E não é, não é muito profico. o que é que, Qual é que tu achas que é o medo das pessoas Quando votam Em, em não prestar auxílio Se calhar explica-te melhor Porque estás muito mais envolvido neste domínio do que eu de, de que, Sobre o que é que era a emenda ou Sobre o que é que, era, sobre que, é que foi o voto O que é que aconteceu claro. E que é que tu achas, qual é que tu achas que é a posição De quem é que eu vou para votar contra Para, para a tristeza tua e das pessoas que pensam nisto Como eu próprio também
2: o que aconteceu é que havia uma, uma Comissão das Liberdades Cívicas, ou seja, um grupo interparlamentar, que tinha representantes de vários partidos, e interpartidária, desculpa, tinha representantes de vários partidos, formaram um grupo e ficaram de estudar esta questão da travessia no Mediterrâneo e apresentar uma proposta de resolução. É um mecanismo que é feito muitas vezes no Parlamento para tentar criar consenso. Ou seja, é uma proposta feita por vários partidos, já de início, que é para tentar criar uh, consenso, como eu estava a dizer. E esta proposta uh, tinha contemplava várias coisas. Primeiro, uh, alargar o programa de busca e salvamento. E, e eu sei que as pessoas não têm noção disto, mas nós estamos na zona com as fronteiras mais mortíferas do mundo. Morre mais gente a chegar à Europa de qualquer outra fronteira que tu possas imaginar, que às vezes achas que é pior, como México e Estados Unidos, que a gente ouve muito falar por causa do Trump, ou Paquistão Índia, é incomparável. É incomparável. Desde 2014 para cá foram 18 mil pessoas, 17 mil e tal, e por exemplo, por exemplo México e Estados Unidos, pô, pá, e 2 mil. Então... Eh, a primeira coisa era alargar o programa proativo de busca e salvamento, pôr mais barcos na água, que nós já tivemos, chamava-se Operação Mare Nostrum, tinha mais barcos, iam mais longe e tinham mais gente. E em 2015, no pico da, da, da fuga migratória, a Europa diminuiu, passou para a Operação Triton: menos barcos, menos gente, menos área. E por isso é que a Europa está agora em tribunal, no ICC, por causa de. Do ICC sendo. International Criminal Court, é. por causa, porque há provas que a Frontex tinha feito um relatório que mostrava que esta medida ia matar gente indiretamente, não sei quais são os termos jurídicos. Portanto, esta resolução que foi a voto há 15 dias, cria este programa mais alargado, mais barcos, proactivos, cria, exortava a comissão a... a, a não diretamente a suspender os acordos com a Líbia, mas uh, a ouvir o que a representante do Conselho da Europa disse e que muitas ONGs disseram, inclusive até as Nações Unidas, Médicos Sem Fronteiras, Human Rights Watch, que na Líbia há, e porque a CNN já mostrou, o Channel 4 já mostrou que há tortura, há escravidão na Líbia, as pessoas são vendidas, violação, são filmadas enquanto são torturadas nos centros de detenção para os familiares mandarem dinheiro e a Europa tem Vários acordos com a Líbia, a Operação Sofia, o Acordo de Itália-Líbia, em que nós treinamos uh, as milícias líbias, financiamos com equipamento, financiamos com, uh, com, com barcos. E para quê? Para quando as pessoas saem de... é a rota central, está aqui a Líbia, as pessoas saem para chegar à Itália a malta. Quando as pessoas saem da Líbia, esta guarda costeira Líbia, que é, são as milícias, uh, param os barcos e trazem para trás outra vez. Foi uma maneira que a Europa arranjou de diminuir as travessias. As travessias diminuíram muitíssimo desde 2015. Esta é uma das razões. Okay. A proposta também falava disso, para parar ou pelo menos ter muita atenção, ou estudar, ou é, que fosse mais transparente que estamos os acordos que temos com a Líbia. E também falava para abrir os portos às ONGs. Que nós temos visto muitas notícias A Sea watch a CIA, Médicos Sem Fronteiras Os barcos resgatam as pessoas da, da água E depois Malta e Itália não abrem os portos Não deixam atracar, não deixam as pessoas sair uh, Tinha mais ou menos estas, esta, uh, estas medidas Tinha mais Isto foi a votação E não passou por dois votos E uh, três aerodeputados, penso eu Ou dois, foram portugueses Por isso é hum, que a polémica mel... Sim, e a hum, polémica estalou, estalou um pouco aqui E na minha opinião, ou no trabalho que nós fazemos em relação a isto, e eu acho que é muito melhor não focar nesta questão de quem é que votou contra ou quem é que votou a favor. Isto foi recusado por dois votos e depois outros partidos apresentaram outra proposta para o mesmo. Também tinha busca e salmamento alargado, não tinha outras coisas. Não tinha a questão com a Líbia, diziam para manter, por exemplo, só para dar um exemplo. Pronto, ou seja, voltando à tua questão, só para tentar contextualizar tudo. Até os aerodoputados portugueses que votaram contra esta resolução, depois apresentaram uma proposta e eles e essas propostas foram chumbadas, ou seja, parece que toda a gente quer busca e salvamento alargado, parece essa a sensação que dizem e eles dizem muitas vezes que ninguém é, contra, ninguém é contra busca e salvamento. Agora, nós precisamos é que eles entrem em acordo e, e andem para a frente e... E eu acho que realmente é verdade, que acho que ninguém quer ver pessoas a morrer afogadas com quatro por dia, a tentar atravessar o Mediterrâneo. E eu acho que há muitas opiniões sobre as nacionalidades que deviam entrar, se devíamos ter cotas para a imigração, como é que deve ser o processo das entrevistas, quem está a fugir de uma guerra sim, quem está a fugir da pobreza não, e aqui nós podemos estar a falar sobre isto séculos, mas ninguém quer ver pessoas afogadas, toda a gente quer busca e salvamento. E, e foi por isso que nós organizamos as manifestações na semana passada Nós, Humans Before Borders, que eu sei que não falei disto, mas Uma sessão de ativismo que fizemos cá Que tenta ser aquilo que eu falei há pouco, logo no início O braço esquerdo que me faltava Um é ir ao terreno, outro é pôr as coisas aqui a, a rolar
1: Ok um, Vamos continuar uh, O Raul vai fazer outro episódio que nós... Mas, epá, obrigado por ter vindo cá uh, Partilhar um bocadinho a tua experiência Obviamente, pá Está longe de ser os episódios mais alegres -me Da Metamorfose Mas, pá, Metamorfose também uh, Não tem que ser só cenas altamente Espetaculares, porque há muito mais cenas Que merecem uh, ser discutidas Mas antes de fecharmos, pá, se puderes dizer Ao pessoal onde é que podem informar-se mais Tipo na Hub, por exemplo, não sei qual é o site deles ou O vosso é site Sim, sim. Uh, é Humans Before
2: Borders. É só procurar isto mesmo no Facebook. E nós tentamos fazer isso que eu estava a dizer há pouco, que é uh, dar informação, mas também dar opções de ação. Que foi o que se passou. E desculpe eu estar a falar de outra coisa, mas eu fui para, fui para Moçambique em missão este ano. E foi a missão. Uh, não, não teve nada a ver com as outras, por causa deste aspecto. É que. Toda a gente em Portugal sabia E toda a gente em Portugal fez donativos Porque tu levavas aquilo na televisão Acho eu que não tenho televisão Mas tu levavas aquilo na televisão e tinhas logo uma, uma linha podias ligar ou podias contribuir sim, sim, sim. E foi uma onda enorme Eu senti lá, em Moçambique por isso eu acho que se tu informares e 10 opções de ação, as pessoas querem fazer alguma coisa. Ok. E em relação a ti próprio, onde é que o pessoal te pode encontrar? Raul Art. É um nome tão estranho que tem essa vantagem. Depois no Facebook ou Instagram que...
1: E se alguém te mandar mensagem porque até quer intervir, mas não sabe
2: como... Por favor. Aliás, e se alguém não concordar comigo, ou, uh, em relação àquela uh, percepção por exemplo, tudo é terrorista, ou uh, sei lá, não deviam entrar por isto ou por aquilo, então é ainda mais. Temos de falar, mas na boa. De mensagem privada e, se for possível, cara a cara no Porto. A gente vai tomar um copo, sobretudo quem não concorda
1: comigo. Acho que falta muito isso. Ótimo, Pá, obrigado. Quanto a nós, um, eu tenho aqui um projeto novo que é este livro que ainda não decidi a capa, mas vai se chamar Vago, do Panamá ao México, à Boleia. É, pá, Obviamente, um, é uma de viagens, depois de Portugal a Singapura por terra e de Portugal à África de bicicleta Obviamente, como qualquer ator, espero que este livro seja o meu melhor sempre e acho que é. Um, Estou agora, precisamente agora, com uma campanha de crowdfunding uh, no ativo Podem uh, ajudar a, ao financiamento da, da publicação deste livro em vagolivro.pt E um, se gostam da metamorfose e querem contribuir para a sua sustentabilidade Podem fazê-lo em patreon.com/barra ambulante E para outras aventuras uh, mais a aqui do... Do vosso amigo Pedro Podem seguir-me no Instagram em Pedro on the road Se curtiram o Raul, não se, não se preocupem Porque ele voltará com mais uma musiquinha ou outra E com mais umas histórias interessantes para contar Tchau, tchau, até para a semana